0: Aleluja, aleluja. Ježíš Ježiš hlásal evanielium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom. Alleluja, alleluja. Pán s vami. I v Čítanie zo Svetého evanielia podľa Marka. Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali. Rozbehli sa po celom okolí a na nosídlách začali znášať svojich chorých tá, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Počuli sme slovo pánovo. Chvále, všetci, ktorí to počuli, tak zrazu začali reagovať na to, že sa deje niečo také veľmi významné. A to slovo o tom, že Ježiš prišiel, spôsobilo v tom, na tom mieste, alebo v tých miestach naozaj také niečo, že ľudia zrazu stali možno z tej svojej letargie, možno zo svojich takých uh, už pohodlí, kde si našli svoje miesto a zrazu ich to vytrhlo a začali tých chorých, to, o ktorých možno sa predtým starali, tak zračali ich nosiť k Ježišovi, aby uh, dali možnosť. Aby sa dotkli obruby jeho šiat a tam je napísané posledná veta, že všetci ozdraveli. To slovo spôsobilo, že ľudia sa dvihli a prišli k Ježišovi. A ja mám taký pocit, že niekedy slovo pre nás už nefunguje tak. Tam Ľudia si zrejme odovzdávali ten príbeh, že Ježiš prišiel, Ježiš prišiel, Ježiš prišiel, tak všetci zrazu sa dvihli a išli tam. A ja neviem, že čo s nami robí slovo. Že či ešte má ako keby to slovo, ktoré my počujeme, takú moc nejak nás pozdvihnúť, alebo niečo urobiť, aby sme zmenili náš život, aby sme vyšli možno z tých starých kolají a naozaj niečo nové skúsili. A je taký príbeh, keď Abu Felix raz navštívil brat s niektorými ľuďmi zo sveta, a prosili ho, aby im povedal nejaké slovo. Ale on bol dlho nejak ticho. Oni ho prosili pre úžitok duši, aby im niečo povedal a on bol dlho, dlho ticho a ten brat ho prosila, prosila. Potom abba Felix nakoniec povedal, že, že chcete počuť slovo. Áno, Aba odpovedali ostatní všetci. A on začal hovoriť. Nuž slovo už viac nie povedal Aba. Pretože ak by sa bratia pýtali starcov, a snažili sa nasledovať, čo im bolo povedané, potom by Boh zoslal slovo pre duchovný úžitok tých, ktorí počúvajú. Boh však odobral tento dar slova od starcov a preto nemôžu nájsť žiadne slova poučenia, pretože nie tých, ktorí by tieto slova nasledovali. Ako náhle navštevníci toto počuli, povzdychli si a povedali, aba, modli sa za nás. Neviem, či toto neplatí aj dnes. A verím, že Pán Boh neprestal mať trpezlivosť s nami a že stále dáva slovo, ale to prijatie a naozaj, že či viete, my chceme si len poštekliť uši, alebo naozaj reálne čakáme, že Pán Boh bude viesť naše životy, že ich bude premieňať, že nás bude transformovať. Je on taký pocit naozaj, že my ostávame tak, ako keby len takí diváci a nenecháme sa vtiahnuť úplne do toho Božieho príbehu, kde On chce v nás a cez nás konať. A to slovo, do ktorého ona pozýva, aby sme vstúpili, má moc premeniť naše srdcia, naše duše, naše mysle a, a jednoducho byť mu podobnými. Dnes máme spomienku na svetu školastiku a ona mala jedno také heslo alebo také moto, ktoré mala vo svojom živote, že, že mlč alebo hovor o Bohu. Pretože len to na tomto svete je hodné slova. Zaujímavé, ona vedela oceniť mlčanie a vedela oceniť aj slovo. Veľa z jej životopisu nevieme, len niektorí životopisci hovoria, že bola dvojčaťom svetého Benedikta, patróna Európy, a ako mladá sa zasvetila pánu Bohu a potom naozaj žila v kláštore blízko Monte Cassina, kde bol aj svetý Benedikt. A je jedno z také známe rozprávanie s dialogov, ktoré napísal svätý pápež Gregor veľký. A je, tak, sú tam pár takých, alebo je tam takých pár myšlienok, ktoré sa ma veľmi dotkli. Každý rok sa to z breviára modlíme práve na Sviatok svätej Školastiky. A on tam napísal, že, že oni sa stretli raz za rok vždycky blízko kláštora svätej Školastiky. Benedikt so svojimi bratmi tam prišiel a je tam napísané, že, že celý deň oslavovali Boha a viedli sväté rozhovory. Že celý deň boli pred tvárou Boha, oslavovali Ho a potom viedli sväté rozhovory. A tam je napísané, že a keď sa už zniesla nočná tma, spoločne si zajedli. Čiže trošku nasytili aj svoje tela, ale to, čo pokračuje, je pre mňa znova krásne. Sveté rozhovory sa potom pretiahli do neskorých hodín a svetá reholníčka prosila brata, prosím ťa, neopúšťaj ma túto noc a rozprávajme sa o radostiach nebeského života až do rána. A on jej povedal, že čo to hovoríš, sestra, v nejakom prípade nemôžem ostať mimo celý je napísané, že ona keď to počula, to odmietnutie, zložila ruky, dala hlavu na stôl, začala sa modliť a vonku prišla taká búrka, že nikde nemohol svätý Benedikt odísť ani s bratmi. A on jej potom hovorí, že, že, že čo si to urobila? A on hovorí, že ona mu odpovedala, že prosila som teba a ty si ma nechcel počuť. Prosila som svojho Boha a on ma vyslyšal. A tak pokračovali a navzájom sa rozprávali ďalej o duchovnom živote. Jej je hlad, bol potom, aby počula niečo, čo Boh robí, čo Pán Boh dáva, čo Pán Boh môže premeniť v jej srdci a ju aj pripraviť na smrť, lebo o niekoľko dní na to zomrela. A svätý Benedikt to vo svojej cele videl, že ako holubica vychádza z jej cely a pochopil, že ona zomrela. Ale mne ide o to, viete, že oni sa navzájom vedeli sítiť Božím slovom. Zdieľali svoj duchovný postoj z to, čo prežívajú s Bohom. Povedzte, kedy naposledy? ste s niekým hovorili o Božích veciach. Ne o počasí, ne o politike, ne o futbale, ne o svojej rodine, ne o nákupoch, nie o zľavách, ale o tom, čo Boh robí, čo robí vo vašom srdci čo Boh robí vo vás, čo ste prežili pri modlitbe, čo možno vás teraz posúva v tom, aby sme prichádzali bližšie, čo možno z Božieho slova nás oslovilo, udivilo a úplne nás to dvihlo a povedali sme si, aká nádhera v tom celom je. A ja mám taký pocit, že presne toto nám odchádza a uniká, že ako keby zly nám to vytrhával z našich srdc, z našich myslí, že my ostávame na takej plytkej rovine a to, čo je hlboké, nádherné a budujúce nášho ducha, ostáva kde si skryté. A mne je to veľmi ľúto. Svetý otec František napísal uh, takú apoštolskú uh, exhortáciu, že Kristus vyvid, Kristus žije. A tam povedal o mladých, a myslím, že to platí pre všetkých, že vy ste Božie teraz. Mne sa to veľmi páči to vyjadrenie. On hovorí, že mladí to nie je len budúcnosť. Hovorí, mladí, vy ste Božie teraz. A teraz ja sa pozerám na nás a pýtam sa, čo Božie teraz robí v tomto svete? Chápete, čo chcem povedať, že my sa zaujímame o mnohé veci, ale naozaj to, aby sme hľadali Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, ako keby sme odsúvali nábok. A v prvom rade toto má byť niečo, čo nás ako kresťanov, nasledovníkov učeníkov Pána Ježiša vo v našom vnútri burcuje, že my najprv hľadáme Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a všetko ostatné potom nám bude pridané. Ale ja mám taký pocit, že hľadáme všetko ostatné a možno že nám niečo bude pridané z toho Božieho kráľovstva. Počom pišti to naše srdce je to naozaj o tom, potom, aby ľudia poznali Pána Boha, aby ho milovali. A svätý Otec tam hovorí, že máme byť tí, ktorí budeme veľmi citlivo pristupovať jeden k druhému. A v 67. bode hovorí, že, že ten, ktorý je citlivý k iným ľuďom a prichádza k ním, aby ich povzbudzoval alebo aby ich formoval, tak dokáže objaviť plamienok, ktorý ešte horí. Je to schopnosť objaviť priechody, kde iní vidia len múry. Je to pohľad Boha Otca schopný shodnotiť a živiť zárodky dobra z zasiaté do srdc mladých. Chcem nás pozvať, že skúsme možno dnešný deň nájsť aspoň chvíľu času na to a človeka, aby sme hovorili o Božích veciach. Možno to nebude ľahké, možno to bude prekročenie takej našej komfortnej zóny, kde sa cítime dobre a možno teraz hovoriť s niekým, že toto mi dnes, alebo tamto mi dnes, alebo to som prežil s Bohom, alebo toto je pre mňa teraz povzbujúce, alebo tento dobrý film som videl a má to nadchlo k niečomu. ale tak jak školastika s Benediktom dokázali zali zdielať celú noc sa rozprávali o Bohu, chválili ho a povzbudzovali ich to a školastika ešte viac chcela počuť tie slova, lebo vedela, že čo to s ňou robí. A ja verím, že každý z nás toto máme w sebe Viete, že my naozaj môžeme pre iných byť tými, ktorí ich obohatia, povzbudia. A nechcem, aby to vyzeralo alebo bolo nejaké umelé, ale keď si na to zvykneme, že, že bude to normálne zdieľanie nášho života, to, čo žijem aj s Bohom, nielen naozaj tieto materiálne a všedné veci, tak uvidíte, že to bohatstvo pokladu, srdc človeka bude pre nás obrovským obohatením. Tak ako my vylejeme to požehnanie, tak na nás príde to požehnanie. A my budeme potom radi sa pýtať a možno prvé otázky, keď si s niekým zavoláme, tak budú, že... Že a čo máš nové s Bohom? Jak rastie tvoj vzťah s ním? Čo ťa teraz v poslednej dobe povzbudilo? Čo ti pomohlo možno vyťaziť nad nejakým pokušením, nad nejakým hriechom? A zrazu tá sila sa skumuluje a my naozaj budeme môcť vyťaziť a odolávať tomu, čo stojí proti nám. Takže skúsme eh, tak brať vážne naše slova a uvedomovať si, že majú obrovskú moc. Aj ničiť, ale na druhej strane aj strašne veľmi eh, tak majestátne povzbudzovať, budovať, pretvárať. Pán Boh nám dal. To do našich životov, do našich srdc. Využijme to naozaj na Jeho chválu. Pane, prosíme ťa, aby sme boli hladní po Tebe. Aby nám záležalo na tom, aby Tvoje kráľovstvo a poznanie tvoj, Tvojho bytia bolo známe po celom svete. Prosíme, daj, aby aj my sme boli tí, ktorí navzájom sa obdarúvame pokladmi našich srdc. Dovol nám, aby sme boli ešte viac slobodní a tým, že budeme vydávať svetlo o tebe v tomto svete. Lebo ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.